0: do profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 8. Amós, Amós 3, de 3 a 8. Convido você que está em casa também a abrir a sua Bíblia nesta passagem, mantê-la aberta para acompanhar aí o momento da exposição. Estamos com o texto também projetado aí na frente, então você que está aqui é convidado a ler. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus, Livro do Profeta Amós, capítulo 3, de 3 até 8. Vamos ler juntos? Andarão dois juntos... Se não houver entre eles acordo, rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra lida, Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre nós, que Teu Espírito Santo, ó Deus, fale aos nossos corações, que o Senhor tenha misericórdia, de modo, ó Deus, que esta palavra traga aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu, planejou, ó Deus, para a salvação, santificação e consolação de todos os que a ouvem, Senhor. Traz a Tua bênção sobre nós, repreende o inimigo, Senhor, e nos concede graça, Senhor. É o que pedimos, no nome de Jesus, Amém, Senhor Deus. Um servo de Deus olha para esse texto que a gente terminou de ler e ele diz o seguinte, esse texto nos convoca, nos convida a aproveitar uma oportunidade. E ele sugere o seguinte, em tudo na vida existe um antes e um depois, um tempo de oportunidade e um tempo em que essa oportunidade já passou Cada, em cada dia nós temos um agora de oportunidades que se desfazem ou morrem. De certo modo, é, desse modo, é dessa maneira que ele é, entende o trecho que nós terminamos de ler em Amós 3, de 3 a 8. Esse trecho da palavra de Deus traz para os ouvintes originais de Amós e traz para nós que estamos ouvindo a pregação hoje uma janela de oportunidade. Quando a gente olha para essa passagem e a gente... Já acompanhando tudo aquilo que Amós vem dizendo desde o início do livro, a gente percebe que a gente está diante de um debate. Abre-se agora um debate, é um novo momento do livro de Amós, o início de uma nova sessão. Amós está iniciando um argumento muito interessante, ele já tinha feito uso de alguns recursos de retórica bem interessantes lá no capítulo anterior, mas agora ele está iniciando um novo argumento e nesse novo argumento ele vai apresentando perguntas retóricas, ele coloca diante de nós sete perguntas. Todas as perguntas são retóricas. Ou seja, para todas elas, se espera razoavelmente que a gente responda com não. Dê uma olhada depois nessas perguntas. Todas elas do ponto de vista, pelo menos, do bom senso, você lê e diz, ah, isso é lógico que não, é claro que não, é, de maneira nenhuma a gente pode pensar o contrário, de forma, de forma muito razoável, temos que responder a essas perguntas com um não. A primeira pergunta trata do acordo entre duas pessoas, aí no verso 3, na segunda e terceira perguntas, fala-se sobre o leão e sua presa, no verso 4, a quarta e a quinta perguntas mencionam uma ave capturada numa armadilha, no verso 5. A, a sexta e a sétima perguntas, melhor dizendo, tem relação com uma cidade prestes a ser atacada por uma força hostil, aí no verso 6... E a partir do verso 7, verso 7 e 8, trazem a conclusão de Amós. ele conclui com algumas declarações sobre o serviço profético, sobre o que é a mensagem de um profeta, o que é o ministério de um profeta. E se a gente prestar atenção, a gente vai notar que quase todas essas perguntas vêm em pares, quase todas, com exceção da primeira delas, da pergunta que consta no versículo 3 a pergunta relativa ao acordo entre duas pessoas. É como se ela ficasse com alguma coisa em aberto. E isso é, é proposital. O Espírito Santo conduziu a Mosa a fazer isso, a escrever, a desenvolver esse tipo de retórica e de argumentação, porque aquilo que é levantado na pergunta primeira, no versículo 3 só é, de fato, concluído lá nos versículos 7 e 8. Quando a voz fala sobre o ministério profético, a gente vai entender por que isso é assim. Aquelas pessoas que estavam aqui hoje cedo ouviram a pregação sobre Amós 3, de 1 até 2. Naquele trecho, Deus declara que vai punir Israel, apesar de Israel ser o seu povo escolhido apesar de Israel ser o seu povo eleito dentre todas as famílias da terra. Agora, quando a gente olha para esses versículos que terminamos de ler, os versículos 3 até 8, a gente pode cogitar que parece que aquela declaração de Amós nos versos 1 e 2 não foi bem recebida. Amós proclamou... Deus punirá Israel por suas iniquidades, apesar de vocês serem o povo eleito dentre todas as famílias da terra. E parece que aquilo não caiu muito bem. Por conta disso, Deus levanta esse profeta e esse profeta agora vai fazer alguns chamados. De certa maneira, por meio do profeta Amós, em primeiro lugar, aqui nesse trecho que lemos, Deus chama para um acordo. Está aí no versículo 3. Em seguida, Deus convoca o povo a fazer um bom uso da razão, está nos versículos 4 a 6, a gente vai entender isso. E por fim, Deus destaca a sua autoridade, a sua palavra profética nos versos 7 e 8. Amós insistiu com o povo de Israel naquele oitavo século antes de Cristo, e Amós também está insistindo conosco hoje, no século XXI. Ele também está falando aos nossos corações hoje. E, de acordo com essa profecia de Amós, em primeiro lugar, Deus chama para um acordo. Olha o verso 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? A primeira pergunta retórica de Amós. A resposta óbvia é, não. <risos> se não houver entre eles acordo não tem como prosseguir, essa é a resposta óbvia, especialmente quando a gente entende que tipo de acordo é esse. Hoje de manhã, quando a gente olhou para os versículos 1 e 2, eu expliquei que lá no verso 2, quando Deus diz que Ele escolheu o seu povo dentre todas as famílias da terra, esse verbo, o verbo escolher, tem relação com um vínculo pactual, um vínculo de amor. É como literalmente, é como se literalmente Deus estivesse dizendo que ele esposou ou desposou Israel. Ele decidiu ter um relacionamento íntimo com o seu povo. Dentre todas as famílias da terra, Deus decidiu ter uma relação estreita, próxima, exatamente com esse povo de Israel. Então, existe um vínculo, um pacto que é muito semelhante ao pacto matrimonial, mas é muito superior a ele porque trata-se do pacto do Criador com o seu povo eleito, o seu povo escolhido para a salvação. Deus desposou Israel em uma aliança de amor. É isso que significam os dois que estão caminhando juntos ou que devem caminhar juntos aqui no verso 3. Como é que duas pessoas caminham nesse tipo de vínculo, de aliança? É preciso haver realmente uma afinidade, eles precisam estar pareados, eles precisam estar em acordo. Os dois que devem andar juntos aqui em Amós 3.3 são, de um lado, Deus, e do outro lado, Israel. Como é que Deus e Israel vão caminhar juntos se não houver entre eles um acordo? Existe uma demanda, existe uma questão que está sendo colocada desde o início do livro. Deus está contra o seu povo porque o seu povo, apesar de ser um povo privilegiado, que conhece o que é a verdade, conhece o que é certo e o que é errado, o seu povo que foi privilegiado, abençoado com bênçãos pactuais, não está nem aí para Deus. Esse povo está brincando de religião, a gente vai entender isso em outros capítulos. Esse povo, Não é que esse povo não crê em Deus mas ele diminuiu Deus, Deus deixou de, de, de ser o Senhor soberano para esse povo e se tornou uma espécie de Deus condescendente, e até é difícil a gente usar essa expressão, mas uma espécie de divindade banana, uma divindade que não se posiciona, uma divindade que acolhe, que o povo continue caminhando conforme as suas iniquidades... Deus chama a Amós para dizer: Deus não é, é assim, vocês estão tendo uma noção equivocada dele, vocês precisam compreender quem é o nosso Deus. Deus está disposto a punir, Ele vai punir por essas iniquidades, por essas transgressões. Deus punirá a nação transgressora. Então é necessário agora que Deus, de um lado, Israel do outro, entrem um acordo, Israel desprezou, Israel desonrou a aliança, para que Deus e Israel continuem caminhando juntos é preciso entrar em acordo, e esse tipo de chamado não é estranho aos profetas, a gente encontra esse tipo de convocação que Deus faz ao seu povo por meio dos profetas, por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 18, traz assim, Vinde pois e arrasoemos, diz o Senhor, olha lá, Vinde, pois, e arrazoemos. Se a gente tem, por exemplo, a revista corrigida, lá está escrito assim, vinde, então, e arguime. Apresentem aí os seus argumentos. E a gente tem na NVI assim, venham, vamos refletir juntos. É isso que Deus está fazendo, é isso que Ele é está falando em Amós, capítulo 3, versículo 3. Ele está nos convocando para sentar, para dialogar com ele, para entrar em acordo com ele. Ou seja, trocando em miúdos, a primeira coisa que Deus faz em Amós 3, de 3 a 8, é chamar a atenção do seu povo para a necessidade de acordo, para que ele e Israel continuem caminhando juntos. Olha só que coisa interessante. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, Deus também está fazendo outra coisa aqui. Ele está chamando o seu povo a fazer um bom uso da razão. Então, ele chama Israel ao bom uso da razão. E ele faz isso exatamente nos blocos de perguntas seguintes, né, os versos, nos versos 4 a 6. Primeiro, as perguntas relativas ao leão com sua presa, verso 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Em seguida, o bloco que fala dessa ave capturada em armadilha no verso 5. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? E aí vem o terceiro bloco, que traz uma cidade alertada pelo som da trombeta. Esse som está anunciando a chegada de inimigos ferozes e mortais enviados pelo próprio Deus. Olha só isso nos versos que seguem, no verso 6 tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Repetindo, a resposta razoável a todas essas perguntas é não, 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 essa é a resposta razoável. O que a Amor está dizendo aqui? O que esse profeta está trazendo para o povo de Israel e trazendo para nós? Ele está dizendo uma coisa muito simples, ele está dizendo que todo efeito tem uma causa. É o que ele está trazendo para nós. Olha só que interessante. O leão ruge porque ele encontrou uma presa. A ave é apanhada porque alguém preparou uma armadilha para aquela ave. A cidade se assombra porque foi tocada uma trombeta, uma espécie de sirene né, que, funciona, que funcionava naquela época como uma sirene hoje de bombardeio, anunciando que estão chegando inimigos. A moça está dizendo assim, ações produzem consequências, é o que ele está dizendo. Causas conduzem a efeitos. Olha o que a mostra está fazendo. Ele está convocando seus destinatários, seus ouvintes, melhor dizendo, a pensar. Usem o bom senso, usem a razão. Percebam, então, como as coisas funcionam no mundo criado por Deus. O que ele está fazendo aqui é algo muito interessante. Ele está conduzindo Israel, ele está incitando Israel a admitir que a punição de Deus, anunciada lá no início, porque ele anunciou uma punição a Israel no capítulo 2, do verso 6 a 16, e no capítulo 3, versículo 2. A está dizendo, Deus vai punir com razão. A punição de Deus tem uma causa. Deus não está sendo... E, lógico, ele não está deixando de ser razoável quando ele aplica essas punições que são mencionadas lá atrás. O nosso irmão, John alexander motier ele diz assim que esse movimento dos versículos informa o seguinte, as ameaças não são vãs, elas têm a sua razão de ser. Na verdade, as ameaças devem fazer pensar devem nos ajudar a compreender como as coisas funcionam no mundo criado por Deus. Elas também devem produzir temor. Quando é que o leão que ruge vai atacar? Quando é que a ave será apanhada no laço? Quando a cidade será sitiada? E, além disso... Referindo-se à segunda parte do verso 6, esse mesmo irmão diz assim: essa parte que diz: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? O nosso irmão Moutier nos lembra do seguinte: ele diz, a está nos ajudando a compreender que de Deus não se zomba. Veja só, existe uma providência divina totalmente justa que controla a história do mundo. As calamidades jamais caem sem a mão diretiva de Deus. Deus não é um Senhor ausente no mundo que criou, Deus não abdicou nem delegou os seus poderes, Deus governa, Deus executa o julgamento e a justiça. E este é o Deus com o qual todos hão de haver. É nesse sentido que Amós convoca o povo daquele tempo a pensar, mas também ele está convocando a cada um de nós. O Deus que nós adoramos, que nós invocamos no início desse culto, é esse Deus. Nós estamos diante de um Deus vivo, todo-poderoso, soberano, santo, santo, santo. Um Deus que faz intervenções, não apenas de modo abstrato, na história da humanidade ou na história das, dos povos ao longo dos tempos, mas um Deus que faz intervenções na minha história e na sua história. Um Deus que não apenas conhecia Israel no século 8 antes de Cristo, mas o Deus que conhece a mim e a você hoje, no século 21. Então, resumindo, é como se ele dissesse, pensem nisso, ordinariamente as ações têm consequências, as causas produzem efeitos. A segunda coisa que Deus faz aqui em Amós 3, de 3 a 8, é chamar Israel a fazer um bom uso da razão, a pensar razoavelmente na sua condição e no porquê Deus está realizando ou está trazendo esse anúncio de juízo. Mas, em terceiro lugar, Vejamos que Deus chama a ouvir a sua palavra profética. Está aí nos versos 7 e 8, é o que lemos desses versos. Os versos 7 e 8 trazem o seguinte, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? O verso 7 está dizendo simplesmente isso. Antes de punir Israel... Deus avisa o seu povo usando um profeta. Olha que palavra interessante. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É um versículo que dá muito pano para a manga para a gente fazer um estudo sobre profecias, mas aqui basta a gente chamar a atenção para esse ponto. Né? Ele está dizendo, eu sou um Deus que avisa antes de executar a punição. É o que ele está dizendo. Olha que trato misericordioso de Deus, porque ele podia simplesmente trazer a punição, ele podia só derramar o seu rio de fogo, né, aquela, aquela imagem mais apocalíptica que a gente puder imaginar, sem nenhum aviso. Mas ele não faz assim, ele comunica a sua palavra aos seus profetas. É interessante isso, ele avisa por meio da palavra profética, e apesar de alguns entenderem aqui que Amós está defendendo a sua autoridade, tem gente que diz, olha, o que Amós coloca aqui nesses versos 7 e 8, tem uns que vão lendo essa, esse trecho... E vão lendo toda essa sequência de perguntas retóricas e, de repente, chega no, se, no verso 7 e 8, e, de repente, a como que muda de assunto, né, falando sobre Deus revelando coisas aos profetas, e algumas pessoas dizem, ah, que coisa estranha, não, não combina muito aqui, parece que a Amós está simplesmente fazendo uma espécie de parêntese para defender a sua autoridade, como se ele estivesse dizendo, olha, prestem atenção em mim, hein, povo de Israel, eu tenho autoridade, eu recebi palavra profética, como se fosse uma autodefesa de Amós mas eu não creio que esse é o propósito. Parece que a ênfase aqui é literalmente a seguinte, por meio de Amós, Deus está revelando a autoridade profética que Ele está trazendo, a autoridade da sua palavra. É a autoridade da palavra profética de Deus que está sendo enfatizada. E o verso 8 informa isso, que Amós profetizou movido pelo mandato divino. Olha o que ele diz rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? O leão rugiu, Deus falou. Sendo assim, Amós teve de profetizar, ou seja, ele como profeta não agiu por inicia iniciativa própria. Não foi que ele acordou um dia dizendo, ah, estou cansado de ser boieiro, quero ser profeta, vou entrar no seminário teológico aqui para ser um profeta. Não, não foi isso. Deus falou... E quando Deus falou, ele foi movido pelo chamado profético a profetizar. Ele teve que profetizar, foi impulsionado pelo próprio Deus. E por fim, se o rugido do leão moveu Amós para profetizar, esse mesmo rugido do leão deveria mover Israel a temer. Rugiu o leão, quem não temerá? Então nesse primeiro momento, Amós está querendo comunicar ao povo uma verdade muito simples. Ele está dizendo: diante da fala de Deus nós devemos temer. Diante desse Deus nós devemos temer. A Bíblia é um livro que chama do início ao fim ao temor do Senhor. O livro de Provérbios começa com essa declaração, né? Que o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Não existe caminhada com Deus sem temor do Senhor. A Mostra nos chamando para isso. Ele começa, ele começa agora a trazer primeiras aplicações, a primeira delas é essa. Nós precisamos temer. Diante do rugido do, do leão, nós temos de temer. E aqui a gente pode compreender como que esses versículos 7 e 8 se encaixam e fecham o ponto iniciado no verso 3. O verso 3 traz a única pergunta pela metade, que não tem a contraparte. E a pergunta é, como é que os dois andarão juntos se não houver entre eles acordo? Os versos 7 e 8 respondem, para que haja acordo, Israel precisa ouvir a palavra profética. Essa é a mensagem de Amós 3, de 3 até 8. Israel tem que ouvir a palavra do Senhor. E aqui a gente se lembra de outro profeta Isaías, citando Isaías de novo, né? Mas Isaías 1, versículo 10, traz uma palavra muito dura ali do profeta Isaías, também para o povo de Deus naquela época. E Isaías, inclusive, é tão duro que ele chama o povo de Deus de Sodoma e Gomorra. E ele diz assim, literalmente, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Já imaginou? Um pastor chegando, olha aqui, eu quero falar com vocês, povo de Gomorra. Pastor, endoidou. Mas Isaías, inspirado por Deus, ele está dizendo basicamente a mesma coisa: prestem atenção na palavra de Deus prestem atenção na lei de Deus, e lá no capítulo 8, verso 20 de Isaías, o mesmo profeta diz, a lei é o testemunho, ou seja, nós temos que ir até a palavra de Deus, ele diz, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, se o povo de Deus não buscar a palavra de Deus, não vai ver nenhum nascer do dia, Deus está falando, a palavra de Deus é viva, é profética, para Deus e Israel andarem juntos, para Deus entrar em acordo com Israel, é preciso que Israel ouça o rugido do leão. É preciso que Israel ouça a palavra profética. Então, a terceira coisa que Deus faz em Amós 3, de 3 a 8, é chamar Israel a ouvir a sua palavra profética. E aqui a gente pode começar a concluir relembrando isso, né, que aqui em Amós 3, de 3 a 8, Deus chama para um acordo, Deus chama ao bom uso da razão, Deus chama a ouvir para que ouçamos a sua palavra profética. Isso quer dizer que, apesar de Amós ter esse tom tão severo, ser um livro assim tão duro, não é? e eu falo isso sobre alguns livros, esse é um livro que também se encaixa nessa descrição, até hoje nunca vi um crente da igreja chegando. ah, pastor, meu livro predileto é o livro de Amós, não conheci ninguém que gostasse desse livro, porque é um profeta que já chega falando muito duro, dizendo, ó, oh, Deus vai chegar e vai punir vocês, etc., mas apesar de todo esse tom, toda essa severidade, a profecia de Amós está revelando um Deus que continua convidando para que entremos em acordo com Ele, para que andemos junto dEle. Ele está falando, os dois podem andar juntos, eu quero andar junto com o meu povo, é para isso que Deus estabeleceu o Seu povo, a gente mencionou isso hoje cedo, para que o Seu povo fosse chegado a Ele, para que o Seu povo tivesse comunhão íntima com Ele. Esse é o propósito de Deus, a amostra colocando o coração de Deus à amostra nessa profecia. Deus quer, não apenas que Israel no século 8, mas Deus quer que nós hoje entremos em acordo com Ele e caminhemos com Ele nesta vida, nesse mundo. Ele continua convidando para que nós desfrutemos de comunhão viva com Ele no pacto da graça por meio de Cristo. Mas preste atenção nisso, essa nota é importante. O convite de Deus é feito em um intervalo muito curtinho. É um intervalo de tempo muito curto. E como diz o doutor Alex Motier, ele diz Deus faz o seu convite no período intermediário da graça. Amós está falando de um período, de um intervalo da graça. Esse intervalo, ele está presente entre o rugido do leão e o julgamento. O leão está rugindo, o julgamento vai chegar. Deus está dizendo: vamos entrar em acordo, vamos acertar as coisas. É nesse sentido que a gente pode falar de uma janela de oportunidade. Ou Como diz o mesmo autor, o leão ainda está rugindo, portanto, a presa ainda não foi apanhada, ainda há uma oportunidade de se chegar a um acordo, as esperanças ainda não se desvaneceram. Então, a palavra de Amós 3, de 3 a 8, começa com esse tom de esperança, esse apontamento para a graça de Deus, para a oportunidade que Deus dá e para que nós possamos buscá-lo. Sendo assim... A está dizendo para nós hoje, aproveite a oportunidade. Olha o que a mostra trazendo para nós, entre em acordo com Deus hoje. Arrependa-se, arrependa-se não apenas dos seus erros morais, das suas escolhas erradas, mas arrependa-se da sua independência, do seu senso de autossuficiência, da sua justiça própria. Suplique a Deus que perdoe você, agarre-se a Cristo hoje, entenda que Cristo é a única salvação, creia nele, receba o Espírito Santo hoje, comece uma caminhada com Deus hoje, uma jornada de pleno acordo com Deus hoje. Esse é o chamado de Amós, capítulo 3, de 3 até 8. Mas também tem uma segunda coisa que aparece aqui no texto. Quando nós olhamos para essa palavra que chega até nós por meio desse profeta, isso fala a nós, especialmente nós que nos identificamos como crentes, como presbiterianos ou como evangélicos. O texto está dizendo o seguinte: apegue-se à palavra de Deus. Deus fala por meio da sua palavra. Nós devemos atentar para o que Deus diz nessa profecia de Amós. Nós devemos atentar para o que Deus diz na sua sagrada escritura como é que nós devemos nos apegar à palavra de Deus? Nós devemos, logicamente, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra de Deus, ouvir boas exposições e ensinos da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, todas essas coisas que a gente já conhece bem. Mas é muito interessante essa nota distintiva de Amós nessa passagem. A gente normalmente acha que praticar a palavra de Deus ou atentar para a palavra profética de Deus ou ser um crente espiritual, vamos dizer assim, né, significa ter algum tipo de experiência equivalente a um nirvana gospel de arrebatamentos ou de visões ou de coisas impressionantes ou sobrenaturais assim. E aí a moça chega para a gente e diz assim, olha, andar com Deus nesse mundo, ser um cristão nesse mundo significa... Usar o bom senso. Ver o óbvio. Ver aquilo que é razoável. Entender que as nossas consequências, que as nossas ações têm consequências. Que quando Deus decide nos disciplinar, é porque aconteceu alguma coisa. Toda, toda causa é, ela é, ela vai encaminhar um determinado efeito. Essa é a grande teologia, ou é a teologia central, por exemplo, do livro de Provérbios. Provérbios é um livro que parece muito trivial, às vezes, porque ele vai dizer, olha, cuidado, não faça isso, porque senão vai acontecer aquilo. E você vai ver que o tempo todo ele está chamando apenas ao bom senso. Quando a gente olha para esse texto de Amós, a gente vai percebendo o seguinte, o quanto o nosso coração, por causa da queda, ele é levado por engano. E o nosso coração... A maioria dos nossos, ele nos encaminha para determinadas escolhas e práticas, que na maioria das vezes não passam disso. Falta de bom senso. Falta da gente pensar nas consequências. Né? Ah, eu, puxa vida, não sei porque que eu ganhei peso, só porque eu comi três pudins de leite todo dia nos últimos quatro meses. Claro que você vai ganhar peso se você comer três pudins de leite, três pedaços de pudim durante quatro meses todo dia. Aquilo que a gente faz vai reverberar, vai ter consequência. Deus está dizendo, olhe para a palavra de Deus, caminhe com bom senso nesse mundo, peça ao Espírito Santo para ajudar você a caminhar com Deus com sabedoria prática. E, acima de tudo, olhe para a palavra de Deus como aquilo que ela é. Palavra profética, palavra que vem de Deus. Pedro fala alguma coisa sobre isso, fazendo uma espécie de leitura do Novo Testamento, da mesma verdade de Amós. Ele diz lá em 2 Pedro 1,19 o seguinte... Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vós coração. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Que nós possamos tê-la assim, nós que dizemos que somos evangélicos, então que a palavra de Deus de fato nos norteie. E por fim... Especialmente quando a gente entende que esse é um domingo que a gente chama de domingo missionário. Não sei se você prestou atenção no que está acontecendo aqui em Amós. Tem uma nação toda caminhando para o buraco. E Deus levanta uma pessoa simples. E o que, é que essa pessoa faz? Vai até lá e prega. Olha que coisa interessante. Hoje em dia a gente não tem mais aquele ministério profético como nos tempos de Amós. Pelo menos aqui na igreja presbiteriana, você não vai encontrar ninguém dizendo assim, ó, procure lá a profeta Guimbinha, que atende nas quintas-feiras, e vá até lá que ela vai te dar profecia. Não tem isso aqui. Mas nós entendemos que nós temos a palavra profética nas Sagradas Escrituras. Nós temos essa palavra, e essa palavra é compartilhada pelo povo missionário de Deus. Nos tempos de Amós, Deus enviou um homem que estava em comunhão com ele para pregar a sua palavra. E Deus continua enviando pessoas hoje. Algumas delas como missionários, especialmente separados para essa função, como é o caso do reverendo Maurício Rolim, pelo qual nós oramos, como é o caso dos outros missionários citados aqui na nossa lista de obreiros acompanhados pela nossa igreja, ajudados por nossa igreja. Mas, na verdade, o chamado de Deus, o chamado de Cristo no final de todos os evangelhos é o chamado da grande comissão. Agora, todo o povo de Deus é missionário, todo o povo de Deus é convocado a sair e a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Todo o povo de Deus é agente de Deus na transmissão, no compartilhamento da palavra profética de Deus. Então, que Deus nos ajude a sermos testemunhas de Cristo, que Deus nos ajude a levar adiante a sua palavra profética. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa o nosso coração, aplica a Tua palavra na nossa vida. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos responder ao nosso Deus com adoração.